0: Zusammen in die Zielgerade. Eine Woche vor dem Wahltag holt sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen prominente Unterstützung. Unruhe vor Urnengang. Sollte Van der Bellen kommenden Sonntag keine Mehrheit schaffen, wäre er der erste amtierende Bundespräsident, der in eine Stichwahl muss. Traum vom Duell. Der blaue Gegenkandidat Walter Rosenkranz kämpft um die direkte Konfrontation im zweiten Wahlgang.
1: Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend wieder begrüßen darf. Recht herzlich willkommen bei ATV aktuell die Woche mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen Sonntagabend. Und unser Meinungsforscher Peter Haig. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Recht schönen, herzlich willkommen. Guten Abend. Hallo. Heute in einer Woche die Bundespräsidentschaftswahl. Um diese Uhrzeit wissen wir schon, wie sie ausgegangen ist und ob es eine Stichwahl gibt oder nicht. Und in dieser Woche berichten wir ganz ausführlich über die Kandidaten. Wir liefern Ihnen ein ausführliches Roundup und bieten Ihnen noch Interviews mit Walter Rosenkranz und mit dem amtierenden Bundespräsidenten Alexander von der Bellen in der kommenden Stunde. Und mit dem beginnen wir auch gleich. Alexander von der Bellen hat sich ja lange Zeit gelassen. Dann hat er seine Wiederkandidatur bekannt gegeben. Und so ist sein Wahlkampf bis jetzt gelaufen.
0: Let me know. Bleiben oder gehen? Ende Mai gibt der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen selbst die Antwort. Er will die Hofburg noch nicht verlassen.
2: Mein Name ist Alexander Van der Bellen. Ich kandidiere für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten. Und bitte um Ihre Unterstützung und Ihre Stimme.
0: Und zwar mit der zentralen Botschaft...
2: Es ist kein Wiesen. Ich kann das nur bei jeder Gelegenheit betonen. Das ist eine echte Wahl. Das ist keine Wiese. Und schon gar nicht ist es eine Gmatte Wiesen. Wenn alle hingehen, nur die nicht, die mich eh mögen und glauben, das ist eine Wiesen, dann ist das eine schöne Überraschung.
0: Und um eine solche Überraschung zu vermeiden, holt er sich im Endspurt des Wahlkampfs prominente Unterstützung von seinem Vorgänger Heinz Fischer.
2: Ich mache das wirklich aus Überzeugung und äh, glaube, dass ich die Anforderungen an das Amt des Bundespräsidenten ganz gut kenne. Hingehen, hingehen, hingehen. Zu erhöhen, abgeben, das wäre mein großer Appell.
0: Der Unterstützungsaufruf kommt nicht von ungefähr, denn der ehemalige Grünen-Chef dürfte sich nur allzu gut noch an den denkbar knappen Wahlsieg wir haben gewonnen. und den vorhergehenden, rauen Wahlkampf 2016 erinnern.
1: Also mir den Vogel zu zeigen oder zu so erwischen, so das ist wirklich unwürdig. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir uns auf diesem Niveau, da, ich weiß nicht... Auf diesem Niveau, das ja. hat echt keinen Sinn. Ja. Ja. Sie erinnern sich sicher auch zurück, das unmoderierte... TV-Duell, ich du wusste noch, dass wir Jahre später noch drüber reden werden. Wenn wir den Wahlkampf vergleichen mit dem Heugen, muss man sagen, äh, wie soll ich sagen, schaumgebremst, vielleicht passend. Ja, das ist ja. nett formuliert. Der Bundespräsident, der Amtierende,
3: fährt mit angezogener Handbremse durch diesen Wahlkampf. Das ist auch die dominante Strategie. Warum? Er will sich nicht auf Augenhöhe begeben mit den anderen Kandidaten. Deswegen vermeidet er ja, und wird das auch durchhalten, natürlich jedwede Konfrontation mit seinen Gegnern. Nicht nur aufgrund dessen, Stichwort unmoderiertes Duell, dass er immer wieder mal kippt in solchen Situationen. Das war als grüner Parteichef auch schon nicht anders. Und er will da natürlich durchsetzen, ja, ich glaube auch, dass ihm das gelingen wird. Der Kollege Eick wird dann in Richtung der Stimmungslage und der aktuellen Umfragen einiges sagen. Aber natürlich gibt es einen gewissen Widerspruch mit der Mobilisierung. Wenn man keinen Wahlkampf machen will, es genauso anlegt und sagt, bitte schön, am, am liebsten würde ich nirgendwo auftreten und damit auch keine Fehler machen, niemanden vergrämen, dann ist natürlich latente Gefahr schon die, dass man eben das Feld den anderen überlässt. Aber die sind unter Anführungszeichen aus Sicht jedenfalls der potenziellen Van der Bellen, Wählerinnen und Wähler, Disqualifikation genug. Das heißt, je mehr dort Ideen kommen, unter Anführungszeichen vor allem aus dem rechten Spektrum, desto eher sagen sich natürlich die Leute, so jetzt gehen wir hin und schauen, dass das im ersten Wahlgang auch wirklich zu Ende besprochen
1: ist. Und damit sind wir bei Ihnen und bei den Zahlen. Sie haben sich das Wochenende im Mölltal in den Zahlen eingegraben. Der Bauer Heinz wollte sich als Vermisst melden. Wie schaut es denn aus? Gibt es jetzt nächsten Sonntag eine Stichwahl oder nicht?
4: Naja, der Meinungsforscher, okay. wird, der Meinungsforscher <lacht> wird natürlich nie sagen, dass es garantiert keine Stichwahl ich gibt. Ich habe dazugelernt, wie wahrscheinlich ist ein Stichwahl. Ja, oder? also die, die Wahrscheinlichkeit, also machen wir es ganz salopp, die, dass es eine Stichwahl gibt, steht wahrscheinlich die Chance 1 zu 10. Wir haben ja sowohl im August als auch im September große Umfragen gemacht. Da, da haben wir, wir werden das jetzt dann im Insert sehen. Wir haben zuerst einmal Alexander Van der Bellen im August bei 66 Prozent gehabt. Dann haben wir ihn jetzt bei 59 Prozent. Prozent. Die Zahlen, ja. ähm, äh, dieser Rückgang von 66 auf 59 war erwartbar, weil ja im August ähm, noch die Kandidaten noch gar nicht so richtig festgestanden sind, weil ja sie Unterstützungserklärungen bis 2. September einbringen mussten. Ähm, und dieses Bild hat sich eigentlich über die, die Zeit hinweg verfestigt und wir haben schon Mitte September gesagt: Naja, es wird schon wirklich sehr, sehr schwer für die Herausforderer, ähm, hier nochmal einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Am Ende des Tages müssen wir trotzdem den 9. Oktober abwarten, aber die Chancen für Alexander Van der Bellen stehen wirklich sehr, sehr gut.
1: Es gibt jetzt noch eine aktuelle Umfrage, die Sie auch mitgebracht haben, die haben nicht Sie gemacht.
4: Es gibt eine aktuelle Umfrage von der Lassersfeldgesellschaft oder Market, die arbeiten hier gemeinsam zusammen. Da wird Alexander Van der Bellen bei 56 Prozent ausgewiesen. Es gibt noch eine aktuellere von heute Sonntag im Kurier, OGM, da wird 59 Prozent für Van der Bellen ausgewiesen. Uh, OGM und wir haben einen sehr, sehr ähnlichen Trend, weil auch bei OGM hat es im Juli 63% Prozent geheißen und jetzt 59%. Beim Market war es umgekehrt. Da hat es wochenlang geheißen, es wird ein Thriller und man kommt von 45 kommt Alexander van der Bellen knapp nicht, also er schafft nicht die 50 Prozent Marke und jetzt in den letzten zwei Wochen hat er den Dreh nach oben genommen. Ich glaube nicht, dass der Wahlkampf so brandheiß war, dass man hier zulegen konnte, aber am Ende des Tages landen derzeit alle Umfragen tendenziell bei ganz klar über 50 Prozent und damit keine Stichwahl. Was man sich vielleicht, ich werde Sie zitieren nächsten Sonntag, ja,
1: sehr im letzten gerne, Satz, ja. ähm, was man vielleicht von diesem Wahlkampf, wenn was übrig bleibt, ja, ist das diese Matewiesen, ja? Äh, ist das wird andauernd betont und betont und betont, weil ähm, Van der Bellen muss schon mobilisieren. Ne? Also das, er
3: er das, muss ja. mobilisieren, ganz genau. So ist es, wenn ihm die Prämisse die ist, sich nicht in die Tagespolitik einzumengen. Das hat er nur indirekt gemacht. Das war ja schon ganz spannend. Wenn man äh, sagt, naja, ich habe Sympathien für die ÖGB-Proteste da vor wenigen Wochen äh, und indirekt gibt es dann bei den Festspieleröffnungen dann doch äh, deutlich Kritik an der Regierung, zumindest indirekt. Da versucht er so ein bisschen durchzusurfen. Er hat durchaus auch Fehler gemacht, Er Knapp, die sind nur nicht wirklich durchgeschlagen. Was waren die Fehler zum Beispiel? Äh, bei seinem äh, Wahlauftakt hat er äh, dem Herrn Vlasny, also dem Kandidaten oder einem Kandidaten deutlich links der Mitte, äh, quasi mit äh, im Hinblick auf sein Alter, nämlich 35, gesagt, naja, mit dem Alter kann man nicht unabhängig sein, erstens halte ich das für eine gewagte These äh, und zweitens ist es natürlich in Richtung der jungen äh, Zielgruppen nicht unbedingt die beste Aussage gewesen. Ähm, also da hatte er schon ein paar Hacker drinnen, auch dieser eigene Mitschnitt, muss man sagen, auch ausgespielt via TikTok, weil wir ähm, dieses Video vorhin gesehen haben, dieses Ankündigungsvideo äh, mit Should I Stay or Should I Go. Ähm, da hat er gesagt, naja, was redt er jungen Leuten in der Krise, Szene zu, zusammenbeißen und durch auch vielleicht nicht ganz situationsadäquat. Also er macht schon Fehler, aber man hat versucht, und es war ein gutes Kampagnenmanagement von seiner Seite, die Plakate und die sonstige Linie in den sozialen Netzwerken wie gehabt, möchte man fast sagen. 2016 war es ja schon ähnlich. Aber da hat man versucht eben auch durchzutragen, ohne dass er eben Fehler macht, ohne dass er zu heftige Ansagen macht und damit irgendeine Zielgruppe, denn er muss wirklich parteiübergreifend, mit Ausnahme der FPÖ, wenn wir jetzt die Wählerlager der aktuellen Parlamentsfraktionen anschauen, da muss er natürlich allen gefallen und muss das wirklich äh, über die Ziellinie bringen und deswegen hält er sich zurück.
1: Wie kann man jetzt mit ein bisschen Augenzwinkern mobilisieren? Dafür haben wir ins Archiv geschaut. Wiederwahl von Heinz Fischer ist damals mit über 79 Prozent ganz eindeutig wiedergewählt worden und der hatte eben auch vor Angst vor dieser nicht garantiert gematten Wiese und mit diesem Spot hat er damals versucht zu mobilisieren og utfra til kort rass og så har ikke et men i Rom så er det helt så deil så i hot og med 2 mål det blir løy det gjør det vi vi selv det er en kutt han skår han skår 8-0 til ferie 8-0 til ferie oi 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 fariere og skåre
0: Tarstjen
1: Nilsen
5: Weil es nicht egal ist, wie es ausgeht. Glauben Sie mir das.
4: war dieses 0 zu 1 vielleicht noch ein bisschen präsenter, aber man sieht, wie es mit Augenzwinkern funktionieren kann. Ne? Nicht nur, wie es mit Augenzwinkern funktionieren kann. Ich halte das für einen wirklich der besten Spots ever. Ähm, sondern weil er auch extrem emotionalisiert. Es konnten sich damals, das, das, das war ja noch nicht so lange her, ähm, an, an dieses 0 zu 1 erinnern. Ähm, Österreich war die Lachnummer Europas, wenn nicht sogar der gesamten Fußballwelt. Und dadurch wird etwas ausgelöst. Und da kommt dann der Link zu dem Menschen, was heißt, Richtig, es gibt tatsächlich keine Gmadenwissen. Es ist wirklich extrem gut. Sogar der Spiegel hat damals geschrieben, wenn Sie einen guten Internetwahlkampf sehen, dann schauen Sie doch nach Österreich.
1: Das ist aber 2010
4: gewesen. Das war
1: 2010, korrekt. So, und jetzt kommen wir zum Interview mit dem amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Mein Kollege Benedikt Meiner hat das Interview geführt.
2: Ach, ich bin verlässlich, ich habe gezeigt, was ich kann, die Leute kennen mich. Wer Hubert von Geusern fragen, ob er schon und wenn ja, welche Ehrungen er schon bekommen hat. Und sonst vielleicht eine Kinderbetreuerin im Kindergarten, eine alte Lehrerin, die zurückgekommen ist in die Schule, um ukrainische Kinder zu betreuen, wird uns schon was einfallen, Sinnvolles.
5: Herr Dr. Van der Wellen, Wahlkampf ist zeitfokussierter Unintelligenz, hat einst der damalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl gesagt. Was war denn das
2: Unintelligenteste für Sie bisher in diesem Wahlkampf? Naja, <lacht> mir hat der Wahlkampf eigentlich Freude gemacht. Zugegeben nicht leicht, weil einerseits bin ich amtierender Bundespräsident und muss meine Aufgaben wahrnehmen mit, mit allen Pflichten und Verantwortungsgefühlen, was damit verbunden ist. Aber andererseits mit den Leuten auf der Straße zu reden und so und die, die Selfies zu machen, das gibt einem die Energie zurück. Also unintelligenteste. Im Netz haben sich schon ein paar Sachen abgespielt, wo ich mir gedacht habe, na, das hättest du jetzt aber sparen können.
5: Es steht ja mit Ihnen eine Rekordanzahl an Bewerbern zur Wahl, nämlich sieben. Zwei der Kandidaten wollen gleich, wenn sie Bundespräsident werden, als quasi erste Amtshandlung die Regierung entlassen, nämlich Gerald Groß und Michael Brunner. FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz hat ebenso wie Tasselo valentin angekündigt, er könnte sich das vorstellen. Wird Artikel 70 des Bundesverfassungsgesetzes da Ihrer Meinung nach richtig ausgelegt?
2: Nein. Die Bundesverfassung, ich habe ja mal gesagt, es ist eine schöne und elegante Verfassung, aber sie setzt sehr viel Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein bei jenen voraus, die dann im Einzelfall den einzelnen Artikel anzuwenden haben. Die Bundesregierung jetzt zu entlasten, in dieser Situation zusätzliches Chaos erzeugen zu wollen, Nehmen Sie mir das nicht übel, aber das ist für mich das Gegenteil von dem, was ein Bundespräsident tun sollte, nämlich nach Möglichkeit für Stabilität zu sorgen.
5: Sollten jetzt etwa durch die laufenden Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine neuerliche Regierungsumbildung notwendig sein, würden Sie das dann gutheißen oder eher auf Neuwahlen plädieren?
2: Jetzt warten wir mal ab. Ich glaube, in diesen Verfahren braucht man offenbar viel Geduld bis sich die Staatsanwaltschaft dann eines Tages entscheidet, lassen wir das Verfahren fallen oder geht sie damit vor Gericht und dann werden, werden diese Fragen zu entscheiden sein. FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz hat als
5: politisches Vorbild den 1944 verstorbenen, relativ unbekannten Politiker Julius Silvester genannt, der ein glühender Antisemit war. Rosenkranz hat gesagt, den Antisemitismus klammere er da aus. Und Rosenkranz hat auch 2009 einen Beitrag für einen Sammelband zu 150 Jahre Burschenschaften in Österreich verfasst, indem er burschenschafter als Leistungsträger gelistet hat. Und da waren Menschen darunter, die bereits ab 1930 NSDAP-Mitglied waren oder dann später auch als Nazi, äh, Nazis Karriere gemacht haben. Würde jemand äh, wie Rosenkranz als Bundespräsident dem Ansehen Österreichs
2: international schaden? Das sagen wir so, er hätte... Er hätte wohl einiges zu tun, um derartige Bedenken zu zerstreuen.
5: Jetzt sind sieben Bewerber Rekord. Trotzdem findet sich keine einzige Frau als Kandidatin darunter. Sind wir so? Also ist Österreich im Jahr 2022 noch immer so männlich dominiert, dass es da keine weibliche Kandidatin geben kann?
2: Schade, ja. Schade. steht ja jedem frei, jeder Frau, jedem Mann frei, sich zu bewerben. Ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen, dass offenbar die überwältige Mehrheit der Frauen mit meiner Amtsführung so einverstanden war, dass sie selber nicht kandidieren wollten. Aber irgendeinen Grund muss es geben. Aber würden
5: Sie sich eine weibliche Nachfolgerin am Ende Ihrer zweiten Amtsperiode, sollten Sie
2: wieder gewählt werden, wünschen? Absolut, einfach weil es ein Zeichen für die Ebenbürtigkeit der Frauen in allen Positionen ist. Und ich bin eigentlich sehr stolz darauf, mit Brigitte Bierlein, im Jahr 2019 die erste Bundeskanzlerin der Republik Österreich äh, angeloben zu dürfen.
5: Ich habe jetzt äh, unter anderem auch Ihre Rede als äh, designierter Bundespräsident im Mai 2016 nach der ersten Stichwahl nochmal angehört. Und in dieser Rede formulieren Sie Ihr Ziel als Bundespräsident und sagen, nach Ablauf der Amtsperiode in sechs Jahren sollen möglichst alle Menschen in Österreich sagen können, ja, mir geht es gut oder sogar besser als vor sechs Jahren. Meine Kinder
2: haben eine gute Zukunft. Und in sechs Jahren sollen möglichst alle Menschen in Österreich sagen können, ja, mein Blick in die Zukunft ist voller Zuversicht.
5: Jetzt wissen wir alle, wie es derzeit um die Welt bestellt ist. Sind Sie da mit Ihren Ansprüchen als Bundespräsident gescheitert oder zeigt das auch vielmehr, dass der Bundespräsident eben nicht so viel Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen hat?
2: Ich glaube, Letzteres zeigt es auf jeden Fall. Es zeigt unter anderem auch, dass der Einfluss des Bundespräsidenten genauso wie der der Bundesregierung oder von Österreich ganz allgemein auf Präsident Putin praktisch gleich Null ist. Niemand hat erwartet, dass er einen in unseren Augen sinnlosen Angriffskrieg gegen die Ukraine bedingt, der offenbar ideologisch bedingt ist. Mit anderen Worten, sie nehmen sich etwas vor, zu etwas Gutem beizutragen, aber wie sich die Welt verändert, weiß natürlich niemand. Und heute würde ich vielleicht nicht so eine, 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 eine Aussage machen, die fast prophetische Fähigkeiten voraussetzt, was den Rest der Welt betrifft, die ja gar nicht beeinflussbar ist von mir.
5: Jetzt ist es diese Woche auch zu einer weiteren völkerrechtswidrigen Annexion ostukrainischer Gebiete durch Russland gekommen. Da hat der Kreml bereits angekündigt, einen Angriff auf diese Gebiete seien Angriff auf Russland und Präsident Putin hat betont, er werde alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, wenn eben die territoriale Integrität Russlands verletzt werden sollte. Sollte jetzt die Ukraine eben diese annektierten Gebiete beschießen, verteidigen, zurückerobern, halten Sie es für möglich, dass Präsident Putin da auch den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung zieht?
2: Ich hoffe, dass er sich das sehr, sehr gut überlegt. Völkerrechtlich ist die Situation vollkommen klar. Die, die Referenten bzw. die Annexion dieser Gebiete durch, durch Russland sind im Englischen würde man sagen null and void, also vollkommen irrelevant und, und bedeuten gar nichts. Das ist nach wie vor ukrainisches Staatsgebiet. Aber mit dem Atomkrieg heute, 2022, zu spielen, zeigt schon, in welcher Verfasstheit wie sich das russische Regime derzeit befindet.
5: Würden Sie eigentlich den Umgang europäischer Politik mit Wladimir Putin in den letzten Jahrzehnten als Kardinalsfehler
2: bezeichnen? Schauen Sie, ich habe Präsident Putin zum letzten Mal persönlich getroffen im Jahr 2019, im Mai. Es war ein sehr freundlicher, gastfreundlicher Empfang und auch ich habe mich täuschen lassen. Wir hatten über die Jahrzehnte zwischen Österreich und Russland, ich würde fast sagen, gut nachbarschaftliche Beziehungen, auch wenn wir keine gemeinsamen Grenzen haben. Nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiet, sondern auch im, im kulturellen Austausch. Wir haben uns davon blenden lassen, das ist die eine Erklärungsvariante. Die andere ist Putin. Das ganze Regime hat sich in den letzten, sagen wir, drei bis fünf Jahren so stark und so rasch verändert, dass, wir das, dass man uns nicht vorwerfen sollte, dass wir es nicht schon vor 20 Jahren erkannt haben. Schränken Sie sich eigentlich schon aufgrund von Teuerung und Energiekrise ein? Ich bemühe mich, ganz simple Dinge zu tun, mehr aufs Licht zu achten und nicht im Badezimmer den Ventilator laufen zu lassen und so weiter. Aber das ist jetzt, wie soll ich sagen, in meinem Fall einfach das Bestreben, halt auch meinen Beitrag zu leisten, äh, andere Leute, die mit Mindestpensionen auskommen, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die womöglich Teilzeit arbeitet, die haben ein echtes Problem und da werden wir alles tun müssen, damit niemand allein gelassen wird, mit in dieser äh, Situation galoppierender Preise. Jetzt ist mit Anfang Oktober
5: auch die CO2-Steuer in Kraft getreten, angesichts jetzt einer Rekordinflation, wir haben jetzt mittlerweile schon laut Schnellschätzung über 10 Prozent ähm, ist der Zeitpunkt für Sie gut gewählt, noch vertretbar oder hätte er noch weiter
2: nach hinten verschoben werden sollen? Das ist eine Maßnahme konkreter Regierungsarbeit. Ich verstehe den Hintergrund. Wir haben uns auch in Österreich, nicht nur die EU insgesamt, auch in Österreich bestimmte Ziele gesetzt, bis 2030 bzw. 2040 klimaneutral zu werden. Und das sind sehr, sehr kurze Zeiträume. Wenn man da nicht sofort damit beginnt, werden diese Ziele nicht einzuhalten. Also das sein. heißt, es war unumgänglich, jetzt damit zu starten? Ich glaube, es war unumgänglich, wenn es dadurch bei bestimmten, in bestimmten Situationen bei Menschen zu Schwierigkeiten kommt, weil, weil der Preis entsprechend gestiegen ist, dann sind wir gleichzeitig verpflichtet, sozialpolitisch zu intervenieren. Wenn Sie jetzt
5: auf Ihre Amtsperiode zurückblicken, was würden Sie als einen Fehler bezeichnen? Ein
2: Fehler, ja, ja mein Gott.
5: <lacht> Wer macht keine Fehler? Oder war es das auch schon mit der Einschätzung Putins?
2: Das war sicher ein Fehler, mit dem ich nicht allein bin. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Es war auch für mich als Ökonom schon ein Fehler. Ich hätte die OMV erinnern sollen, können und sollen. Leute, ich verstehe schon, dass Gazprom seit 50 Jahren ein verlässlicher Partner ist. Ich verstehe schon, dass das, dieses Gas billiger ist als das Gas von einem anderen Lieferanten. Trotzdem ist es äh, gesunde ökonomische Politik, unter den Lieferanten eine gewisse Diversität, Diversifizierung zu erzeugen. Ja, haben andere Staaten gemacht, wir nicht. Vielleicht hätte ich bei der einen oder anderen Regierungsbildung im Vorfeld äh, signalisieren können, bitte verschont es mich mit folgendem. Äh, äh, Namen, ja. Aber das soll man ja auch nicht überstrapazieren. Ich habe mich bemüht, in der Regel bei solchen kritischen Fällen diskret vorzugehen äh, und nicht gleich in der Öffentlichkeit äh, das hinauszuposaunen. Das heißt, Sie wollen Sie auch nicht verraten,
5: welche Namen das noch zusätzlich waren. Ja, genau. <lacht> was, was würden Sie als Ihre größte Leistung sehen?
2: Ich finde, die Regierungskrise 2019 wo zum ersten Mal in der Geschichte ein Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung vom Parlament durchgegangen ist, mit der Neubildung der Regierung in sehr kurzer Zeit. Da waren wir sehr gut organisiert, das ist ja nicht allein meine Leistung. Da haben viele Leute dazu beigetragen, dass es zu einem raschen und, und, und nicht nur vertretbaren, sondern guten Ergebnis gekommen ist.
5: Abschließende Frage, Sie sind aus dem Wahlkampf oder von den Wahlgängen 2016 ja einiges äh, gewohnt, also das kann Sie wahrscheinlich kaum mehr etwas überraschen, aber wie sehr würden Sie sich denn ärgern, äh, sollte es in einer Woche äh, zu einer Stichwahl kommen, Sie nicht äh, die absolute
2: Mehrheit erreichen? Ach, ich wäre nicht, wär nicht verärgert. Ich habe Respekt vor, vor Wahlen, ich habe Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, aber ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich mich sehr freuen würde, wenn diejenigen, die mich verlängern wollen sozusagen, die mich in der zweiten Amtszeit haben wollen, am Wahlsonntag auch tatsächlich hingehen und mich wählen. Dann habe ich nämlich sehr gute Chancen, auch tatsächlich gewählt zu werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt am 9. Oktober. Ansonsten nehme ich das in Demo zur Kenntnis und gewinne vier Wochen später, hoffe ich. Dr. van der Bellen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Alexander van der Bell im ATV-Interview, grosso modo. Wird Ihnen das Interview gefallen?
3: Ja, also ich fand, da waren einige Strecken drinnen, wo er das durchaus offen angesprochen hat. Stichwort Putin etc., auch das eigene. Er hat jetzt nicht Versagen gesagt, aber die Fehleinschätzung natürlich, äh, was den russischen Präsidenten angeht. Jetzt am Ende, äh, wie wir es gerade vorhin auch besprochen haben, natürlich hat er da indirekt äh, auf die Mobilisierungstube gedrückt. hat gesagt, hingehen, dann haben wir es nächste Woche schon im, im Kasten quasi. Äh, und ansonsten, aber was soll er anderes sagen, wird er in Demut natürlich auch in den zweiten Wahlkampf gehen. Aber, also in die Stichwahl gehen, aber... Das wäre ein anderer Wahlkampf. Er würde zwar gewinnen, da bin ich bei ihm, äh, glaube ich, wäre wär eine Bank. Aber er müsste tatsächlich in Duelle. Er könnte sich dann nicht mehr verweigern. Es wäre ein deutlich stärkerer Druck auf ihn. Und deswegen will er natürlich diese Situation klarerweise vermeiden.
1: Ich würde sagen, schauen wir uns noch ganz kurz an, was die Wiederwahl betrifft. Äh, hat es in Österreich schon mehrfach gegeben. Und schauen wir uns da die Ergebnisse dieser Wiederwahl an. Was also vorgelegt, das ist durchaus relativ knapp gewesen. Wenn wir 71 schauen, das also war Franz Jonas damals gegen Waldheim und ganz, ganz eindeutig Heinz Fischer damals mit knapp 80 Prozent.
4: Ja, ja. Äh, wobei man, das ist natürlich immer abhängig, erstens mal sowohl vom medialen und thematischen Umfeld. Als auch natürlich ähm, von, den, von den Gegenkandidaten. Ähm, von der und, Zeit, ne? ich finde ich es Korrekt, ja. Also, wenn wir jetzt Heinz Fischer nehmen, na, da hat es gegeben die Barbara Rosenkranz ähm, von, von Freiheitlicher Seite und den Dr. Gehring von, von den Christen. Ähm, viel schwieriger hat es eigentlich Thomas Klästel. Ähm, er hat erst gegen äh, Walzlot Knoll angetreten, er hatte ähm, Heide Schmidt, äh, er hatte Richard Lugner mit knapp 10 Prozent, ähm, er hatte auch noch den Dr. Nowak. Ähm, also, es gab da einige Kandidaten, die ihm schon einiges an Stimmen weggenommen haben. Und es gab damals ja auch schon kritische Stimmen gegen Claystil, ähm, auch auf, aufgrund äh, seiner, seiner damaligen Eheprobleme etc. Also das war ein ganz, ganz anderes Umfeld. Trotzdem hat er das natürlich sicher nach Hause gespielt.
1: Schauen wir uns jetzt noch ein paar Szenen aus diesem Interview an. Es gab eine ganz besonders bemerkenswerte Szene, weil das erlebt man nicht häufig, dass ein amtierender Politiker durchaus auch mal einen Fehler eingesteht.
2: Schauen Sie, ich habe Präsident Putin... Zum letzten Mal persönlich getroffen im Jahr 2019 im Mai. Es war ein sehr freundlicher, gastfreundlicher Empfang. Und auch ich habe mich täuschen lassen. Das sind
1: Töner, die man eigentlich nicht so oft hört, Sie haben es ja schon angesprochen. Das, ja. Äh, das tut auch einmal gut, oder, dass Politiker das, auch Fehler machen?
3: Das tut gut, er macht das nicht zum ersten Mal, aber klar ist, dass natürlich dieses Thema so hochgekocht ist und dass er da tatsächlich auch sehr kritische Fragen nicht nur von ATV bekommen hat und das ist aus meiner Sicht die richtige Form des Umgangs. Es stimmt ja auch nicht, wir haben uns alle irgendwo und viele in der politischen Landschaft da quasi in Sicherheit gewohnt und gesagt, na billiges Gas und alles wunderbar und das ist gereicht ihm zur Ehre, dass er das... Das auch so sieht, das auch selber kritisch einschätzt. Es gab natürlich Zitate jetzt im Wochenendstandard, die deutlich darüber hinausgegangen sind, nämlich was die Fehleinschätzung angeht, noch nach der Annexion der Krim. Das hat er natürlich auch elegant damit weggewischt. Also da gab es schon durchaus starken Tobak, wo er sich in Richtung Putin deutlich, nämlich in, in dessen Richtung rausgelehnt hat. Also insofern gibt es da auch einiges aufzuarbeiten. So ist es nicht. Vielleicht einen Satz noch zu dem, was der Kollege Heik gesagt hat. Was ist der Unterschied zur Wiederwahl- was Fischer angeht, ist es eine ganz andere stimmungstechnische Aufladung im Land. Und sie haben damals, und Barbara Rosenkranz hat das erfahren müssen für die FPÖ bei der Wiederwahlkampagne von Fischer, sie müssen zuerst einmal freiheitliche Wählerinnen und Wähler hinkriegen zu einer Wahl, an die sie nicht wirklich glauben, weil das sind nämlich die kritischsten, äh, was die Einrichtung des Bundespräsidenten insgesamt angeht. Äh, deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass einige Kandidaten aktuell, nämlich aus dem rechten politischen Spektrum, sagen so, und dann hauen wir gleich mal die Regierung raus, obwohl das die Verfassung zwar formal hergibt, aber real verfassungstechnisch natürlich nicht. Aber deswegen versucht man da zu mobilisieren und den eigenen Wählerinnen und Wählern zu sagen, Freunde, geht's hin, es geht doch um was und das ist das Amt nicht ganz so unnötig, wie ihr das ein politisches Leben, Leben lang bisher geglaubt habt.
1: Und ich darf das Stichwort gleich aufnehmen, dass wir uns vielleicht diesen Teil des Interviews nochmal gemeinsam anschauen. Also, Wissen, Mathe, Wissen ist ein Teil. Und die andere Sache, die wir sehr, sehr oft in diesem Wahlkampf gehört haben, von unterschiedlichen Kandidaten, als allererstes wieder mal die Regierung rausgeschmissen. Was sagt denn Alexander van der Bellen dazu?
2: Die Bundesregierung jetzt zu entlasten in dieser Situation zusätzliches Chaos erzeugen zu wollen, nehmen Sie mir das nicht übel, aber das ist für mich das Gegenteil von dem, was ein Bundespräsident tun sollte, nämlich nach Möglichkeit für Stabilität zu sorgen.
1: Wie ist das, Herr Heick, in der Stimmungslage? Also auf der einen Seite, Sie haben es gerade gesagt, es ist natürlich kaum vergleichbar. Es ist eine unglaublich aufgeheizte Stimmung. Wir erleben Situationen, die wir uns gar nicht vorstellen hätten können. Teuerung, Pandemie, noch nicht ganz vorbei und so weiter und so weiter. Ist da jetzt der Wunsch der nach einem, der mal ein bisschen, ein bisschen Mode macht, oder ist da doch
4: eher der stabile Anker gefragt? Na grundsätzlich wird vom österreichischen Bundespräsidenten erwartet, dass er, wie es Heinz Fischer auch mal gesagt hat, die, die, die verfassungsrechtliche Notbremse ist und dass er ein, ein Anker in, in ruhigen Zeiten ist. Interessanterweise war es auch bei Heinz Fischer nicht, ich, ich gebe stimme schon zu, das war ein ganz anderes Umfeld, aber auch nicht so ruhig, weil davor gab es Lehman und die, und die Wirtschafts- und Finanzkrise, durch die wir gut durchgekommen sind. Was ist auch die Veränderung zu Heinz Fischer? Eigentlich war bis vor zwei Jahren, wenn sie gefragt haben, während der Legislaturperiode soll es Neuwahlen geben oder soll äh, um, um die Bundesregierung weitermachen, dann waren meistens zwei Drittel bis drei Viertel der Bevölkerung um, für weitermachen. Und das hat sich in den letzten Jahren auch gedreht. Möglicherweise hat man sich auch an Neuwahlen gewöhnt. Wir haben derzeit im Land eine fifty 50, 50 positionierung Aber mit dieser Fifty-Fifty-Positionierung, die im langzeitigen Verlauf natürlich eine Verschlechterung der Situation in Österreich darstellt, weiß aber Van der Bellen trotzdem immer, immerhin die Hälfte der Wählerschaft hinter sich, Er sagt, nein, wir brauchen jetzt stabile Verhältnisse, auch wenn laut Umfragen die Bundesregierung nicht mehr dieses Backing hat, das sie natürlich bei der, bei der Nationalratswahl hatte. Trotz alledem, und da bin ich beim Bundespräsidenten, es würde beim derzeitigen Stand der Dinge schlicht und ergreifend nicht besser werden. Wir hätten wahrscheinlich eine wackelige irgendwie Drei-Parteien-Koalition und das, da kann mir schwer wer erzählen, dass das jetzt besser gemacht werden würde, als wir es jetzt haben. Aber wie wahrscheinlich ist das diese Hälfte, die sagt, okay, wir brauchen diesen stabilen Anker, dass die auch tatsächlich hingehen nächsten Sonntag? Das sind ja meistens die Van der Bellen Unterstützer. Und wir wissen aus den Umfragen, dass die Van der Bellen Unterstützer am stärksten mobilisiert sind. Ist ja auch klar, die haben ja einen Grund, weil sie wissen, wenn sie hingehen, naja, dann wird, wie schon vorher gesagt, im Faktor 1 zu 10 Alexander Van der Bellen wahrscheinlich in der Stichwahl gewinnen.
1: Spitzenkandidat der FPÖ bei dieser Bundespräsidentschaft Bundespräsidentschaftswahl so ist Walter Rosenkranz und der ist gleich bei uns im Interview.
6: Ich bin kein Nazi und kein Antisemit und das muss man halt zur Kenntnis nehmen. Das gesamte Interview sehen Sie gleich bei uns. Wir machen eine kleine Pause und sind in wenigen Minuten wieder zurück.
1: ATV, aktuelle Woche, zweiter Teil, Special zur Bundespräsidentschaftswahl. In einer Woche wird gewählt und wie immer an meiner Seite unser Politikexperte experte Thomas Hofer, Recht Herzlich willkommen. Schönen Abend nochmal, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heig auch Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Schönen guten Abend, hallo. Zwei Kandidaten widmen wir jetzt die nächste halbe Stunde: Tassulo Valentin und dem Spitzenkandidaten der FPÖ, Walter Rosenkranz. Und wir schauen uns gleich mal zu Beginn an, wie sein Wahlkampf bis jetzt gelaufen ist.
0: Ja. Kein Schwarzer, kein Roter, kein Pinker, dafür ein Blauer. Dass die FPÖ die einzige Parlamentspartei ist, die einen Gegenkandidaten zum amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen aufstellt, ist früh klar. Nur wer für die Freiheitlichen in den Ring steigt, dazu hüllt sich Parteichef Herbert Kickl lange in Schweigen.
6: Also ich finde ja das lustig, ja, dass wir immer mit dieser Frage konfrontiert werden. Das glaube ich nicht, das wird der Zeit entscheiden. Die Zeit ist noch nicht reif, dass wir jetzt einen Kandidaten
0: präsentieren. Als die Zeit dann reif ist, präsentiert Kickel den Volksanwalt. Walter Rosenkranz, der ideale Bundespräsidentschaftskandidat. Meine Kandidatur
6: steht unter dem Motto, holen wir uns, unser Österreich zurück.
0: Und damit beginnt ein Wahlkampf, den Rosenkranz nur allzu gerne als Duell ausfechten würde. Und zwar gegen Van der Bellen.
6: Ich habe hier einen persönlichen Brief von mir an den Amtsinhaber Alexander Van der Bellen, in dem ich ihn einlade, sich wenigstens mir gegenüber äh, einer TV-Diskussion zu stellen.
0: Doch der Duellwunsch bleibt unerhört. Was bleibt, ist ein typischer FPÖ-Wahlkampf aus Volksfesten und rot-weiß-rotem Fahnenschwingen. Genau einer Woche steht dann fest, ob Rosenkranz das ersehnte Duell doch noch bekommt, nämlich in der Stichwahl, die er sich selbst zum Wahlziel gesetzt hat. Er möchte
7: mehr
6: als alle anderen Kandidaten, vielleicht bis auf Alexander Van der Bellen. Das heißt, ich möchte Zweiter sein.
1: Ganz klar, weil er als Zweiter in die Stichwahl kommt. Das ist ein Gefühl, aber vielleicht können Sie es besser einschätzen. Man hat das Gefühl, also Walter Rosenkranz geht zwar in diesen Wahlkampf, aber so also die ganz große Freude. Nicht,
3: die die ja? sieht man ihm nicht an, nicht? Das war jetzt auch ein ganz typisches Bild in ihrem Vorspann, wie man gesehen hat bei der Antrittspressekonferenz, wo er das Motto seines Wahlkampfs ablesen musste vom Blatt. Natürlich ein gewisser Stolperstaat, aber er war insofern die sichere Bank und auf das hat Kickel in direkt natürlich auch angespielt, indem er gesagt hat, der ideale Kandidat, warum war er das und warum hat die FPÖ so lange gebraucht, um jemanden ins Rennen zu schicken, weil man natürlich davor nicht nur die Gespräche mit dem Herrn Valentin, auf den wir heute noch kommen, geführt hat, wo aus meiner Sicht immer klar war, dass es das nicht werden wird, warum, weil Kickl nicht äh, zwei bis drei Millionen Euro einzahlt auf eine Marke, wo er sich da nicht sicher sein kann, dass er der was anschaffen kann, dass die bei der FPÖ bleibt äh, und dass die nicht, was durchaus möglich ist bei Herrn Valentin, dann vielleicht auch noch eine eigene Gruppierung gründet. Also da investiert man nicht dieses Geld, das man auch nicht zurückbekommt bei diesem Wahlkampf ähm, in eine solche Marke. Ähm, das zweite, die zweite Überlegung war natürlich ähm, eine Dame aus der Führungsregel der FPÖ, die Frau Fürst, äh, wo man versucht hat, natürlich äh, die hochzuziehen und draufgekommen ist, hoppala, da gibt es zu viel Einfallstore. Nicht? Da hat man sich einmal interessiert für die ungarische Staatsbürgerschaft etc. Ähm, das war in der Einschätzung, in der Selbsteinschätzung der FPÖ ein zu riskanter Wahlkampf, wo man, wenn man sofort reingegangen wäre, einfach die medial alle Aufmerksamkeit sofort auf sich gezogen hätte. Noch dazu wäre es vielleicht so auch gewesen, dass sie, weil sie war einmal bei ATV, auch bei der Nationalratswahl und da wir gesehen, rhetorisch war da durchaus noch Luft nach oben, dass sie zum Beispiel gegen rhetorisch wirklich geschulte Kandidaten wie Gerald Groß durchaus Potenzial gehabt hätte, da suboptimal abzuschneiden. Und deswegen wurde es dann Rosenkranz. Der hält den Ball flach, bis sie richtig gesagt haben, so wirklich die Freude am Wahlkampf merkt man ihm nicht an, aber natürlich hat die FPÖ einen Apparat hinter sich, gibt dem Geld aus in in diesem Wahlkampf und die Chancen auf Platz 2 sind absolut da. Die Frage ist, an was man sie misst. Äh, sind es die aktuellen Umfrageergebnisse? Die sind schwer zu erreichen. Warum? Weil es eben drei Gegenkandidaten gibt in einem ähnlichen Wählerteil. Eine die
1: FPÖ-Ergebnisse. Die, FPÖ,
3: also die sind derzeit ja, ja. bei 22, 23 äh, und je nachdem, wo er dann wirklich nach Hause kommt, ob bei 13, 16 oder doch höher, werden wir schauen, äh, ist natürlich die Gefahr da, dass das unter dem aktuellen Umfrageergebnis der FPÖ ist. Und eines verhindert natürlich auch der Herr Valentin äh, oder sein Antreten, nämlich dass Rosenkranz da wirklich stark in den ÖVP-Wählerbereich eindringen kann. Er ist so ein bisschen in einer Sandwich-Position, wo auf der einen Seite Groß kommt, der mit der Brachial-Rhetorik immer schärfer formuliert als der Herr Rosenkranz und auf der anderen Seite ähm, ist der Herr Valentin positioniert, kann in Richtung ÖVP, sogar SPÖ-Wähler äh, ein bisschen strahlen, jedenfalls die ältere Generation, äh, dort wollte eigentlich Rosenkranz strategisch auch hin. Ich glaube trotzdem, dass es kein Beinbruch wird für die FPÖ, auch wenn man es nicht in eine, in eine Stichwahl schafft, weil das eine Art Zwischenwahlkampf ist, äh, thematisch nämlich für die die Nationalratswahl. Ab wann wäre es ein Beinbruch für Kickl und für
1: die FPÖ? Na, wenn man nichts weiter wird. Wie schaut es aus mit einer Stichwahl generell? Das haben Sie abgefragt in der Frage der Woche. Sagen die Österreicher, dieser Wahlkampf ist so spannend, da wollen wir wirklich dass sich die Besten durchsetzen und da
4: gehen wir gerne in der zweite Runde. Naja, wenn wir die Frage so gestellt ja. hätten, dann hätten wir eine große Zustimmung ja. bekommen. Aber äh, wir haben schlicht und ergreifend gefragt, ähm, hätten Sie gerne eine Stichwahl? Ja oder ja. nein? Und äh, wenig überraschend ähm, sagt uns ein, ein, ein Teil der Bevölkerung, mit 52 Prozent, nein, ich möchte keine ähm, am Stichwahl haben. Ähm, das ist logisch. Es ist interessant, es ist gar nicht so stark, ähm, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hätten, weil wir haben, wie gesagt, von der Bellen bei 59, andere bei 58 oder 56. Jetzt sagen dass nur 52%. Prozent. Warum ist das so? Weil sich 16% Prozent der Stimmen enthalten und sagen, pff, was weiß ich. Ähm, wir haben noch ein, ein Insight vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt käme von, von, von der Regie. Nach den Parteien? Nach den Parteien, glaub, genau. wir, ja. ähm, äh, Da sieht man dann sehr schön den Unterschied zwischen den ÖVP- und sozialdemokratischen Wählern und den freiheitlichen Wählern. Die freiheitlichen Wähler sind natürlich für die Stichwahl und die sozialdemokratischen und die övp wähler ähm, sind, sind äh, dagegen. Das ist ähm, auch keine Überraschung. Doch. Doch, die ÖVP-Wähler sind natürlich die Überraschung oder sind der Wermutstropfen, wie es der Kollege Hofer am anklingen hat lassen, für natürlich die, die rechten Kandidaten in dem Lager. Denn dort wäre ja das Potenzial zu holen gewesen, Umfang der Band zu gefährden. Aber zwei Drittel der heutigen ÖVP-Wähler sind bei Alexander Van der Bellen. Und in Wirklichkeit sind Sie am Ende des Tages sogar die Königsmacher, wenn es zu keiner Stichwahl kommt. Das haben sie haben das so gut erklärt. Jetzt schauen wir uns die Zahlen auch noch an. Die Kollegen haben Sie jetzt vorbereitet. Ja. Das, das sind die
1: Zahlen. Da
4: waren wir jetzt ja. zu, zu, zu schnell. Ja genau. Also sie sehen 63 Prozent der ÖVP-Wählerinnen und 68 Prozent der sozialdemokratischen Wähler sind also, ähm, gegen eine, äh, eine, eine Stichwahl. Die brauchen Sie natürlich nicht. Logischerweise. Zahlen haben wir nachgeliefert. Vielen Dank. Und jetzt schauen wir uns das
1: Interview an. Meine Kollegen Jenny Leimert, Walter Rosenkranz, für im Fokus für ATV interviewt.
6: Weil ich politische Erfahrungen mitbringe und vor allem, weil ich, und das habe ich auch als Volksanwalt gezeigt, überparteilich agiere. dass er mir beim Rigorosum in der Volkswirtschaftslehre zur Erlangung des Doktorats der Rechtswissenschaften ein Befriedigend gegeben hat. Wenn es noch nicht hat, die die Mathe schützt.
7: Eigentlich könnte ich hier jetzt das Interview auch mit Susanne Fürst oder mit Tassilo Valentin führen. Wie man weiß, hat Herbert Kickl ja mit beiden auch verhandelt, ob Sie ins Rennen des Bundespräsidentschaftskandidaten gehen. Geworden sind Sie es. Wie geht es Ihnen damit, nur die dritte Wahl zu sein?
6: Ich bin nicht die dritte Wahl. Ich war immer unter Anführungszeichen im Rennen. Mir war es immer klar, dass ich einer der möglichen Kandidaten bin. Und ich glaube, es war auch eine gute strategische Entscheidung, dass Herbert Kickl nicht frühzeitig schon ein Name-Dropping gemacht hat, auch wenn es die Medien gern gehabt hätten.
7: Ihr Parteikollege Norbert Hofer war bei der letzten Wahl ja sehr erfolgreich. Wir erinnern uns, äh, hinter vorgehaltener Hand heißt es, Sie wären der, der Norbert Hofer ähnlichste Kandidat, den die FPÖ finden konnte, der nicht Norbert Hofer selbst ist. Wie schwierig wird es denn für Sie, in Norbert Hofers Fußstapfen zu treten?
6: Also ich glaube, Norbert Hofer hat wirklich einen grandiosen Wahlkampf gemacht auch mit anderen Rahmenbedingungen. Ich habe jetzt meinen Wahlkampf, ich trete nicht in Fußstapfen, weil wenn ich in seine Fußstapfen treten wollte, dann müsste ich mich damit abfinden, knapp Zweiter zu werden. Ich möchte an sich meine Fußstapfen haben und wenn es Fußstapfen gibt, dann sind es die Fußstapfen von Alexander Van der Bellen in der Hofburg.
7: Fest steht, Sie wollen auch als Bundespräsident FPÖ-Mitglied bleiben. Das ist für einen Bundespräsidenten eher unüblich. Agieren diese doch Unparteiisch. Warum halten Sie denn so an Ihrer FPÖ-Mitgliedschaft fest?
6: Na, weil ich es für verlogen hielte. Etwas, was man 40 Jahre äh, aktiv betrieben hat und ich war ja Mitglied und Funktionär, Mandatar, sogar in einer Spitzenfunktion, immer ob man in der Zeit der türkis-blauen Regierung. Und jetzt auf einmal tue ich so, als ob ich mit dem nichts mehr zu tun hätte. Die Parteimitgliedschaft bedeutet ja nicht, dass ich in der Freiheitlichen Partei ein gewaltiges Sprachrohr wäre und stimmgewaltig Entscheidungen beeinflussen würde. Das tue ich ja nicht. Ich bin einfaches Mitglied und da gibt es nur eine einzige Verpflichtung, 22 Euro Mitgliedbeiträge im Jahr.
7: Aber Sie sind Ihnen vermutlich bewusst, dass egal welche Entscheidungen Sie Treffen äh, ihnen immer wieder nachgesagt wird, dann mhm. sie agieren als Blauer, sie agieren äh, im Namen von Herbert Kickel Wäre es ja. nicht einfacher zu sagen, ich gebe meine Mitgliedschaft zurück, um diese, diese Konfrontation... Also
6: ein Bundespräsident Walter Rosenkranz wird sicherlich von den Medien derartig intensiv beobachtet werden und alles, was einem gewissen Mainstream nicht passen wird, wird immer mit Parteipolitik zugeschüttet werden. Da kann ich 100 Parteibücher zurückgeschmissen haben. Das wird nicht sein, darum sage ich es von vornherein, wie ich es anlege.
7: Sie wollen auch nicht aus aus der Burschenschaft Libertas austreten? Das ist eine schlagende Burschenschaft, die als extrem deutsch-national bezeichnet wird. Ähm, warum nicht? Warum wollen Sie da nicht austreten als möglicher Bundespräsident?
6: Ja, warum sollte ich das? Das wäre doch eine Verleugnung meines ganzen Lebens. Also das kommt für mich sowas von nicht in Frage. Ich würde meine gesamte Vergangenheit, meine Zugehörigkeit zu Menschen, man Sicherlich, es wird vielen Menschen nicht ersichtlich sein, was dort passiert, aber es ist eine, ein Verein mit Tradition, mit Werten und vor allem das Wichtigste, wo man Menschen und vor allem Freunde kennengelernt hat. Wirkliche Lebensfreunde hat man dort kennengelernt. Und jetzt sage ich, jetzt bin ich Bundespräsident, Staatsoberhaupt ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Das wäre das verlogenste Unehrlichste und eigentlich auch Charakterloseste, was man haben kann. Und ich glaube, ein Bundespräsident sollte eher charaktervoll sein und keiner sein, der sich nach dem Zeitgeist verbiegt.
7: Ein Bundespräsident, der einer Burschenschaft angehört, ein, ein möglicher Bundespräsident, der als Vorbild einen Politiker hat, der doch auch als Antisemit Semit bezeichnet wird, der auch Burschenschafter als Leistungsträger bezeichnet, die aus dem Nationalsozialismus kommen, leider traurige Geschichte geschrieben haben. Glauben Sie nicht, dass ein Bundespräsident, der so einen Hintergrund hat, dem Ansehen Österreich schaden könnte?
6: Das glaube ich nicht. Ich bin kein Nazi und kein Antisemit. Und das muss man halt zur Kenntnis nehmen. Und da können Sie auch meine... Handlungen ansehen, das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, auch als Clubbotmann. In dieser Zeit sind die Beschlüsse gefallen für das Mahnmal gegen die Shoah, gegen diese Mauer, die die vor der, vor der Börse, vor der Nationalbank ja entstanden ist. Ich habe mich bemüht, den Dialog mit der jüdischen Gemeinde in Wien aufzunehmen. Es hat Veranstaltungen von mir initiiert gegeben zum Verständnis, zur Aussöhnung. Ich bin kein Antisemit. Und wenn Sie auch meine Aussagen, ich habe den Julius Silvester, den Sie gemeint haben, den habe ich vor den Vorhang gebracht mit der klaren Aussage, das, was ein antisemitischer Teil ist, das lehne ich bei ihm ab, das ist kein Vorbild. Kann
7: man das differenzieren?
6: Bei Silvester gibt es halt nicht nur die abgegrenzte Situation das Antisemitismus, muss ich ablehne, aber er hat so viele andere Parallelen zu mir. Er hat meine Schule besucht, er hat Jus studiert, er ist Burschenschafter bei der Libertas geworden, er ist Rechtsanwalt geworden. Aber es ist
7: ja nicht nur Julius Silvester, es sind eben auch die besagten Burschenschafter, die sie als Leistungsträger bezeichnen. Wäre es denn dann nicht besser, vor allem wenn Sie Bundespräsident werden möchten, Menschen zu nennen, Vorbilder zu nennen, die nicht gerade diesen Background haben?
6: Ja, dann nenne ich Ihnen gleich Viktor E. Frankl ein großes Vorbild für mich in seiner humanitären und in seiner Geisteshaltung.
7: Es gibt Mitbewerber, die ganz klar sagen, wenn sie Bundespräsident werden, dann werden sie sofort die Regierung entlassen. Bei Ihnen ist es ja noch nicht fix. Es ist jetzt bei über 50 Prozent, dass Sie sagen, ob Sie die Regierung entlassen oder nicht. Wovon wird denn das abhängen?
6: Ja, ich sage Ihnen da eines dieses sofort stört mich, also weil auch hier würde das bedeuten, dass ich keinen Diskurs mit Regierungsmitgliedern, mit dem Bundeskanzler vorher gehabt hätte. Also eine Chance würde diese Regierung auch bei mir im persönlichen Gespräch bekommen.
7: Sie haben immer wieder von Schwachstellen gesprochen. Welche sind denn die derzeitigen Schwachstellen in dieser Regierung?
6: Ich merke in erster Linie im Bereich der Bildungspolitik, die mir ein besonderes Herzensanliegen ist, aber ist auch Oraschek. in der Klima. Minister Polaschek, aber auch im, im Klimaministerium mit einer Vielzahl von Agenden äh, bei Ministerin Gewessler, da merke ich Dinge, die, mit der, die zwar sich schön anhören und ganz tolle Ziele sind, aber deren Umsetzung ich nicht ganz glaube. Ich würde mit diesen Ministern sowie mit allen auch sprechen, auch Expertinnen und Experten einbeziehen dazu, dass die Antworten hier gemacht werden. Wenn
7: Sie jetzt draufkommen, das äh, nehmen wir die beiden Minister und Ministerin her, äh, Gewessler und Bolaschek, wenn Sie jetzt äh, zu dem Entschluss kommen, die beiden sollen nicht mehr Minister bleiben, sollen dieses Amt nicht mehr begleiten. Ähm, wir wissen, der Bundespräsident kann keine einzelnen Minister äh, entlassen. Dann würden Sie zum Bundeskanzler gehen und, ja. und äh, darum bitten, dass diese äh, Minister entlassen werden. Was machen Sie denn, wenn der Bundeskanzler sagt, nein, das möchte ich nicht? Also
6: dann bleibt mir nur eine Möglichkeit, entweder ihn selbst, den Kanzler zu entlassen oder die gesamte Bundesregierung. Das ist das, was die Verfassung mir als Möglichkeit gibt.
7: Blicken wir in die Vergangenheit, ins Jahr 2019, da kam es ja zu einem innenpolitischen Beben ausgelöst ja. durch die Ibiza-Affäre. Wie hätten Sie denn damals als Bundespräsident reagiert?
6: mäßigend. Ich hätte es so wie der italienische Staatspräsident gemacht, als der Ministerpräsident gesagt hat, noch nicht vor allzu langer Zeit, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und der Präsident hat gesagt, bevor du diesen Schritt machst und damit auch Neuwahlen bringst, vielleicht geht es noch irgendwo irgendwie. Setzt euch zusammen, besprecht darüber, ob das nicht noch was werden könnte. Das wäre das Erste gewesen, mäßigend zu wirken. Dann hat der Bundeskanzler den Bundespräsidenten gebeten, den Innenminister, aus meiner Sicht damals auch sehr erfolgreich, ich habe mit ihm zusammengearbeitet in der Regierung, zu entlassen. Und der Grund war, aufgrund dieses Ibiza-Video-Vorfalls, wo strafrechtliche Dinge im Raum gestanden sind, es kann doch nicht ein Innenminister gegen sich selbst ermitteln.
7: War es nicht dann doch legitim, dass der Innenminister entlassen wurde?
6: Aus meiner Sicht nicht.
7: Gut, schließen wir dieses Kapitel ab und schauen wir noch ganz kurz nach Russland. Jetzt ist äh Wladimir Putin am 24. Februar in der Ukraine einmarschiert, hat dort Tod und Zerstörung gebracht. Bis jetzt hat sich die FPÖ davon nicht distanziert. Haben Sie auch Verständnis für Putins ja. Angriffskrieg? Nein,
6: dieser Krieg ist völkerrechtswidrig. Ich habe nie etwas anderes behauptet und auch von nie jemandem anderes etwas gehört.
7: Es ist völkerrechtlich nicht in Ordnung und trotz allem wollen Sie die Sanktionen gegen Russland beenden, dass Österreich ja. diese Sanktionen ja. beendet. Wie passt denn das zusammen?
6: Weil Österreich seit 1955 ein neutrales Land ist. Wir haben die ewige, immerwährende Neutralität haben wir für uns beschlossen, in einem Verfassungsgesetz, das uns verpflichtet, nicht in militärische Auseinandersetzung egal wo einzugreifen.
7: Aber Sanktionen sind ja in Wahrheit auch dafür da, um zu zeigen, wir, wir dulden das nicht, wir finden das nicht Natürlich, in Ordnung, ja. wenn, wenn ein, äh, ein Präsident in ein anderes Land einmarschiert. Das heißt, wenn wir den Sanktionen nicht zustimmen, dann schauen wir einfach zu, machen gar nichts, lassen äh, Wladimir Putin...
6: Österreich soll eine Friedensmission machen, das ist mein Ansatz. Zu wir
7: machen da jetzt einen harten Schnitt und kommen in ins österreichische Klassenzimmer, wenn man so möchte. Sie haben angekündigt, dass Sie für den Fall, dass Sie Bundespräsident werden, kein Bild von Ihnen im Klassenzimmer hängen sehen wollen. Ja. Warum nicht?
6: Wir leben im 21. Jahrhundert. Jedes Kind mit seinem Smartphone kann sich sofort auf Knopfdruck, wenn er wissen möchte, wie der Bundespräsident ausschaut. 30 in der Sekunde heraufladen. Ich halte das anachronistisch, ich halte das für einen Personenkult, der mir persönlich ohnehin zuwider ist.
7: Wir sind im 21. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert wird auch sehr gegendert. Wie halten Sie sich daran?
6: Es gibt zwei biologische Geschlechter, Mann und Frau, daher gibt es bei mir Österreicherinnen und Österreicher.
7: Das ist... Ja, nicht ganz gendern. Also gendern Sie nicht, prinzipiell oder nur bei Österreicherinnen oder Österreichern? Nein, ich
6: gendere immer dort, wo es eine derartige Form gibt, wo man auch das biologische Geschlecht unterscheiden kann. Aber die Fragen, die man sich sonst stellt mit... Sternen, Strichen, Unterstrichen, Doppelpunkten und was auch immer noch, ist eigentlich eine Verschandelung unserer Sprache.
7: Wie sieht es denn mit der Bundeshymne aus? 2012 ja, sind ja die, die großen Töchter da ja. mit eingeflossen. Singen Sie sie so oder wie vor 2012?
6: Ich singe sie so, wie ich sie gelernt habe. Und da kann ich mich auch nicht verbiegen. Ich habe seinerzeit im Nationalrat habe ich auch eine entsprechende Rede gehalten gegen diese Version.
7: Das heißt, auch hier werden Sie als Bundespräsident nicht die großen Töchter besingen? Also nein. Danke fürs Gespräch.
6: Gerne.
1: Walter Rosenkranz im Interview. Hier gut über zehn Minuten. Was ist da bei Ihnen hängen geblieben? Naja,
3: ja. die, die, wenn ja. ich jetzt sage, es war ja erwartbar, das ja. tut es mir leid für die Dramaturgie, aber äh, da war jetzt das nichts dazu groß ja. erwart, äh, überraschendes dabei. Jetzt am Ende hat er äh, natürlich auch versucht, sozusagen in Richtung Stammklientel, das ist jetzt zwar nicht politisch korrekt, was er gesagt hat, aber für sein Zielpublikum ist das absolut adäquat. Natürlich will er sich so positionieren, äh, da zum Schluss mit dieser Aussage, ich werde mich nicht verbiegen etc. Das hat sich natürlich gegen, durch das gesamte Interview äh, gezogen, Stichwort auch Burschenschaften etc., das ist logisch, das ist erwartbar und wie gesagt, ansonsten, wie ich es vorhin versucht habe anzutönen, er ist ein bisschen in der Sandwich-Position, er hat natürlich nicht so zugelangt, wie der Herr Groß das gemacht hat oder auch der Herr Brunner auf einem rhetorisch etwas tieferen Niveau, also nicht ganz so berät und eben auf der anderen Seite mit Valentin, wie wir es vorher anhand der Zahlen auch besprochen haben.
1: Valentin, schauen wir uns gleich an, schauen wir uns jetzt noch einen Teil dieses Interviews gemeinsam an. Und natürlich eine der Fragen war das logischerweise, wie ist das jetzt mit dem Entlassen der Regierung?
6: Ich sage Ihnen da eines, dieses sofort stört mich, also weil auch hier würde das bedeuten, dass ich keinen Diskurs mit Regierungsmitgliedern, mit dem Bundeskanzler vorher gehabt hätte. Also eine Chance würde diese Regierung auch bei mir im persönlichen Gespräch bekommen.
1: Das hört sich jetzt schon wieder ein bisschen anders an als noch vor ein paar Wochen. Ne?
3: Nein, eben. Ja. Und das ist aber genau das, was ich gemeint habe. Nicht? Das ist genau diese Sandwich-Position. Äh, Groß und Brunner sagen raus beim Dill, ja. Und in dem Moment, wo ich angelobt bin, sind die Geschichte. Äh, und er weiß und versucht eben in Richtung ÖVP-Wählerschaft zu kommen. Schwieriges Unterfangen. Und sagt, naja, eine Chance bekommen sie schon, aber eigentlich will ich ja. Und das ist natürlich nicht ganz so klar wie die Position der anderen, jedenfalls in diesem Lager positionierten Kandidaten. Also das, da merkt man den strategischen Hintergrund, warum man das ein bisschen zurückhaltender angeht, aber natürlich versucht er trotzdem die Schärfe anzudeuten und schon zu sagen, na, ich zeige Ihnen dann schon, nämlich der Regierung, wo der Hammer hängt, wenn ich einmal in der, in der Hofburg bin. Aber es ist eben, was das rechte Lager angeht oder jedenfalls die, 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 das Frustrationspotenzial, das sich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, rund ein Drittel, bis 35 Prozent wohl, manifestiert Investieren wird auch bei dieser Wahl, ähm, so dass man eben sich das aufteilt und dass das äh, ein bisschen ein Kannibalisierungseffekt ist. Das wird sicher äh, der Herr Rosenkranz auch spüren am nächsten Sonntag.
1: Einen Aufreger hat es natürlich auch wieder gegeben. Und zwar hat Walter Rosenkranz als äh, eines seiner politischen Vorbilder Julius Silvester genannt, den kannte man bisher nicht so besonders in Österreich, einen deutsch-nationalen Antisemiten. Und Rosenkranz hat sinngemäß gesagt, das war schon gut, was er gemacht hat, abgesehen vom Antisemitismus. Und das hat er auf die Frage von Jenny Leimer geantwortet.
6: Ich bin kein Nazi und kein Antisemit. Und das muss man halt zur Kenntnis nehmen. Und da können Sie auch meine Handlungen ansehen. Das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, auch als Klubobmann, in dieser Zeit sind die Beschlüsse gefallen für das Mahnmal gegen die Shoah.
1: Warum gibt es in jedem Wahlkampf immer dieses Thema? Warum taucht das immer
4: auf? Ich meine, Nein, aber Rosenkanz, muss doch, ja, Rosenkanz <lacht> muss doch wissen, was er mit dieser Aussage auslöst. Ne? Naja, natürlich weiß ja. er, was er mit dieser Aussage auf, auslöst, aber er ist, er ist immerhin äh, Burschenschafter bei der Libertas. Ähm Gemeinhin keine linke Burschenschaft, wie wohl es da ganz, ganz wenige gibt. Und bei dieser Generation an freiheitlichen Mandataren ist es nun mal ein, ein immer wiederkehrendes Thema. Die Frage ist immer, wie wirkt das auf die Bevölkerung, wie wirkt das auf, auf, auf die Wählerschichten? Und da dürfen wir Einsicht vergessen, da gibt es mittlerweile Wählerschichten, die doch, meine Herren, um etliches jünger sind als wir, für die das nicht mehr das große Thema ist, weil die in einem Land aufgewachsen sind, wo äh, sie mit dem Thema Antisemitismus eigentlich kaum oder nur noch, Gott sei Dank, muss man sagen, wenig konfrontiert worden sind. Und die, einen anderen... die müssen ja nachschauen, wer das war, ne? Ja, natürlich. Ja. Aber, aber ob die dann nachschauen, das heißt, es ist ja interessant, Walter Rosenkranz wurde ja jetzt erst damit mit konfrontiert, weil er eben ähm, äh, Bundespräsidentschaftskandidat ist. Interessanterweise, ich kann mich nicht erinnern, wie er zum Volksanwalt danach dass sich da jemand darum, darum gekümmert hat. Ja. Aber man sieht, dass, dass das Thema ist in der Freiheitlichen Partei immer wieder ein Thema, ähm es stellt sich natürlich schon die Frage, vielleicht kommt irgendwann die Freiheitliche Partei zu einem Punkt und sagt, jetzt machen wir da auch mal eine Historikerkommission und dann räumen wir auf oder legen gewisse Dinge klar, dann brauchen wir uns nicht immer erklären. Der Kollege Hofer schmunzelt, er glaubt nicht daran, aber. Das, das, da waren wir schon einmal, ja. nicht? Und Norbert ja, Hofer weiß.
3: mit bekanntem Ergebnis. Das mit dem Antisemitismus, der hat sich vielleicht noch aufgesplittet, würde ich sagen. Gibt es auch einen Linken, gibt es auch einen muslimischen. Also, das ist schon noch sehr virulent, hat man gerade während Corona gesehen. Aber natürlich diese historische Geschichte. Das letzte Mal war es äh, wirklich ein Thema im niederösterreichischen äh, Landtagswahlkampf, damals mit der, der Liederbuchaffäre, wenn man uns Bei erinnern Landbau war das, ne? äh, das ist jetzt schon
1: die Brücke gewesen zum nächsten Landtagswahlkampf. Zum Wahlkampf. Wir nehmen aber noch eine Abzeugung vor. Also sind mir nicht böse, dass wir über die Brücke heute nicht gehen. Nämlich wir kommen ja noch zu einem weiteren Kandidaten, zu Tassilo Valentin, der lange eine Kolumne für die Kronenzeitung geschrieben hat und jetzt als Kandidat antritt. Mitunter hat er ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt, weil er in seinem Wahlkampf, das ist doch relativ ungewöhnlich und ich erinnere mich nicht, dass das jemals bis jetzt passiert ist, Holz hat Und äh, er war auch bei uns im Interview und äh, da sind wir seine Verteilaktion. Und hören wir da mal ganz kurz rein, Tassilo Valentin im ATV-Interview.
3: Ich glaube, das kann aber nur jemand machen, der nicht Teil dieses etablierten Politiksystems ist. Es muss jemand sein, der sich nicht als Kumpel sieht oder als, ich sage es jetzt österreichisch, als
2: Haberer der Regierung, sondern jemand, der sagt, ich habe ein durchaus äh, geordnetes, distanziertes Verhältnis zur Regierung
1: ist dieses Feld irgendwie frei und vor allem ist es erzählt, was erzählbar. Ich gehöre nicht zu dem System und von außen hin, ich habe es in meinen Kolumnen immer
3: beleuchtet, ja, natürlich ist das eine, eine Rolle, die er einnehmen kann, so quasi der Antisystemkandidat, versuchen aber andere auch natürlich, aber klar ist das ein Punkt, den er machen kann. Er lebt natürlich vor allem von, von seiner Plattform, die er lange hatte, mit der Kolumne in der Krone, das ist eine, eine große Reichweite, die er da hatte, natürlich gerade in Richtung auch älteres Wählerpublikum und er hat schon die Chance, dass er da einen Teil der ÖVP oder, wie es der Kollege Hayek auch nachgewiesen hat in seiner letzten Umfrage auch in Richtung spö strahlt. Aber es ist natürlich schon eingeschränkt. Diese Holzverteilungsaktion erinnert ein wenig so an Jörg Haider. Er versucht sich da ein, bisschen, ein paar Versatzstücke anzueignen und die äh, zu kampanisieren. Ja, äh, man, hat schon gemerkt, zumindest drüber, ne? man hat schon gemerkt, dass die Vorbereitung gefehlt hat auf diesen Wahlkampf. Er ist natürlich nicht und das bringt ein Antisystemkandidat oder ein Frischgefangter quasi auch mit, äh, nämlich den Nachteil, dass er nicht wirklich weiß, wie Kampagne geht. Äh, da waren schon ein paar angerührte äh, Reaktionen dabei äh, bei Interviews, wo er, wo er äh, sich dann ein bisschen zurückgezogen hat und was den Beleidigten gegeben hat. Äh, und es war natürlich auch Stichwort soziale Netzwerke, wo andere deutlich besser waren, wie zum Beispiel äh, Gerald Groster, das auch lange natürlich vorbereitet hat, deutlich besser aufgestellt. Also da kann der Herr Valentin da natürlich nicht mithalten, aber ein respektables Ergebnis ist,
1: ist durchaus für ihn auch möglich. Aber Tassilo Valentin geht im ATV-Interview schon davon aus, dass er es in die Stichwahl schaffen wird.
3: Für mich ist der 9. Oktober entscheidend. Da wird man sehen, was passiert. Also ich gehe davon aus, dass wir es in die Stichwahl schaffen, aber äh, weitere Überlegungen habe ich nicht angestellt.
1: Wenn wir uns die aktuellsten Zahlen, die Sie heute mitgebracht haben, das war selber gemacht, aber wenn wir uns die anschauen, dann muss man sagen, da müsste die Schwankungsbreite unfassbar sein, damit hier so ausgeht für die naja, Stichwahl.
4: Wir, wir haben in Tirol gesehen, ja. dass, dass ja. die Schwankungsbreite <lacht> durchaus ausreizen kann. Aber nein, also es wird sich aller Voraussicht nach für Tassilo Valentin nicht für die Stichwahl ausgehen. Also sogar wenn es eine Stichwahl gäbe, dann wird aller Voraussicht nach Walter Rosenkranz die, die Platz zwei einnehmen und dementsprechend ist es für Tassel und Valentin eine sehr, sehr geringe Chance.
1: Ganz kurz, weil Thomas Hofer gerade vorhin gesagt hat, das Potenzial der FPÖ, kann man das eigentlich aufsplitten bei den Kandidaten? Kann man sagen, also Rosenkranz, Gross und Valentin, das ist so in etwa das Potenzial der FPÖ?
4: Naja, dann können Sie den Herrn Brunner theoretisch auch noch dazu nehmen. aber Valentin ist gar nicht von der Wählerschaft her gar nicht so positioniert, wie es der Kollege Hofer vorher richtig gesagt hat. Er, er geht eigentlich querbeet, also er ist fast ein klassischer mitte rechtskandidat Also er hat auch bei der sozialdemokratischen Partei, finde der Wähler und Wählerinnen und was wir sehen, dass bei der Generation 60 plus, da schlägt das ganz deutlich, also signifikant für ihn aus, jetzt könnte man verkürzt und salopp sagen, das ist sicher ein, ein größerer Teil an Corona, klassischen älteren Corona-Zeitungsleser und Leser. Also wie es dann tatsächlich ausgeht, ja, das sehen wir dann nächsten Sonntag.
1: Ich hoffe, Sie sind dabei. Wir werden ab 16.45 Uhr ausführlich berichten der der Für heute Dankeschön fürs Zuschauen. Schönen Sonntagabend. Kommen Sie gut durch die Woche und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag sehen, dann schon ab 16.45 Uhr.